0: In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis begrüßen wir unseren Sky-Experten Marc Janko, gemeinsam mit Alfred Tata, Martin Konrad und meiner Wenigkeit sprechen wir über die Geschehnisse in der Admiral Bundesliga. Dazu ist das entscheidende Spiel zwischen dem FC Salzburg und dem FC Sevilla am sechsten Spieltag in der Champions League. Das große Thema bei uns, schaffen es die Bullen tatsächlich, sich das erste Mal für das Achtelfinale in der Königsklasse zu qualifizieren.
1: Der Audiobeweis
2: Sky Sport Austria Podcast, Folge 134.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Der Audiobeweis. Heute haben sich Alfred Tater, Martin Konrad und meine Wenigkeit Otto Rosenauer Verstärkung in Form eines weiteren Sky Experten geholt. Wir begrüßen recht herzlich den 70-fachen österreichischen Nationalteamspieler Marc Janko, Servus, hallo.
1: Servus, grüß euch.
0: Ja, wir hoffen, es geht dir gut. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und in unserer illustren Runde dabei bist.
1: Immer gerne, es ist mehr ein, ein Volksfest.
0: Ja, und das auch noch am Nikolo-Tag. Alfred, Martin, wer ist der Krampus, wer ist der Nikolo?
2: Ich bin weder noch.
0: <lacht> du bist der wie vielfache Teamspieler,
3: Alfred?
2: <lacht> Im, oh, Mit Beginn. Ausnahme von a -Team. Rekord-Nationalspiel im no -Hooks.
3: Ja, stark, Das, so das wollte ich jetzt noch
0: einmal hören.
1: Aber ja. herzlich willkommen, Otto. Servus. Bitte ja. packt, packt die Messer ein, bitte. Wir <lacht> sind wir lieb zueinander.
0: <lacht> so ist es. Ich bin froh, dass ihr alle drei dabei seid. Also, gestern fand das 334. Wiener Dabby statt. Marc, rapid gegen die Austria 1 zu 1. Du warst als Co-Kommentator an der Seite von Philipp Paternin im Einsatz. Was hat dir mehr Spaß gemacht? Das Kommentieren oder das Fußballspiel zu sehen?
1: Also, anders, anders gesagt, ich war froh, dass ich nicht am Feld unten gestanden bin, sondern ich durfte es mir anschauen und es war im Großen und Ganzen ein durchschnittliches Spiel, wie ich fand und mit einem gerechten Unentschieden am Ende des Tages.
0: Ja, es war ja auch das Debüt vom neuen Cheftrainer Ferdinand Feldhofer. Wie überrascht warst du, dass er der neue Cheftrainer beim SK Rapid Wien geworden
1: ist? Ja, also es war, er war auf jeden Fall im, im erweiterten Favoritenkreis vorhanden, so habe ich ihn auch dazugezählt und dass es im Endeffekt geworden ist, würde ich nicht sagen, unbedingt überraschend, jetzt aber auch nicht komplett weit hergeholt.
0: Ja, Alfred, du hast sicherlich auch das Match geschaut, was interessiert der Beobachter zu sehr. Wer hätte für dich die drei Punkte mehr verdient gehabt? So unentschieden im Wiener Tabe, das kennt man ja jetzt schon langsam.
2: Ja, ich denke, dass es keinen Sieger verdient hätte. Beide Teams waren eigentlich schwach. Ich äh, muss den Markt korrigieren. Aus meiner Sicht war es kein gutes Spiel. Und mehr ist auch dazu nicht zu sagen. Cool.
0: Naja, der Marc hat gemeint, ich glaube, ein solides Fußballspiel. Martin, wie hast es du gesehen? Wer war für dich das bessere Team? Expected Goals, da lag er rapid klar vorne. Ein schöner Wert.
3: Ich habe mal die Messe eingepackt. Das wollte ich mal sagen, bevor <lacht> ich eine Antwort gebe. Und, äh, also Alfred, du, bitte noch Messe einpacken. Nein, ich glaube, es ist schon etwas, das muss ich schon sagen, wenn man in einem Stadion ist, egal ob mit oder ohne Zuseher, natürlich ist mit Zuseher viel angenehmer, Wirkt ein Spiel dann immer auch noch flüssiger, dynamischer, interessanter, als wenn man vor dem Fernseher sitzt. Das muss man einmal fix festhalten, würde ich sagen. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Studie recht, recht flott begonnen hat. Aber die Austria eigentlich dann nicht imstande war, nach der Führung eigentlich nachzusetzen. Rapid war da klar besser. Ich dachte mir dann eigentlich nur, dass in der zweiten Hälfte mehr kommt. Insgesamt war dann, finde ich, die erste Hälfte besser. Bei der Austria muss man, glaube ich, auch festhalten, dass eben so Ausfälle, so wie das jetzt, das klingt so etwas komisch, weil wer hätte vor vier Monaten gesagt, wenn ein El und ein muscovic ausfallen, dann gibt es Probleme. Aber das ist Fakt. Die Austria war ganz einfach dann nicht mehr wirklich gefährlich. Fischer noch auf links, das ist auch nicht seine ideale Position. Also ähm, kein Unentschieden finde ich, dass gerecht war, aber ein, ein, ein David, das mit Sicherheit eines sein wird, über das wir nicht äh, allzu oft noch sprechen werden.
1: Ich muss die Messer kurz wieder auspacken. Ich habe gesagt, es war ein durchschnittliches Spiel. Genau, durchschnittlich ist nicht gleich gut, lieber Freil.
0: Ja, so hätte ich das auch verstanden. Also Alfred, aber ja,
2: dann
1: Messe
0: wird mit eingepackt.
2: Eingepackt. muss ich kurz was replizieren, also äh, entgegenhalten, nicht einmal entgegenhalten ergänzen. Ich verstehe das alles, ja. Sache ist ja eines, wir beobachten seit geraumer Zeit und nicht nur bei den beiden Wiener Vereinen, sondern auch bei Salzburg oder bei Sturm, wir sind bei den Vereinen bereits über dem Limit. Ja, also diese lange, 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 diese lange, 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 lange Saison mit vielen Spielen, die ist jetzt praktisch schon äh, zu viel. Deshalb kann man nicht erwarten, dass bei den Spielern es so explosiv zur Sache geht wie im Sommer. Da haben wir wirklich hervorragende Spiele gesehen, was das betrifft und es ist nur allzu menschlich, ja, aber trotzdem darf man das dann so einordnen. Der Mark hat ein durchschnittliches gesehen, nicht ein unterdurchschnittliches.
0: Gut, und ich bin jetzt nett und stelle eine Frage nicht an den Alfred, auch nicht an den Mark, sondern an den Martin, weil du erklärst uns jetzt kurz, warum liegt Rapid in der Tabelle vor der Austria? Beide sind Punkte gleich und die Austria hat plus drei, Rapid minus eins.
3: Ja, du hast eigentlich noch Rit vergessen. Es sind ja drei Teams mit 21 Zählern. Und ähm, heutzutage in dieser Saison erstmals neu, dass bei Punktegleichheit nicht das Torverhältnis zunächst entscheidet, sondern die direkten Duelle. In dem Fall gibt es drei Teams, die punktegleich sind. Da macht man sozusagen eine eigene Tabelle. Mittlerweile haben übrigens alle drei Mannschaften auch schon zweimal gegeneinander gespielt. Und in dieser Wertung, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Rapid ähm, sechs Zähler. Nämlich einen Sieg gegen Ried, ein Unentschieden und zweimal das Unentschieden gegen die Austria. Die Austria, die aber gegen Ried ähm, nicht ähm, vier Punkte machte, sondern, glaube ich, nur drei, hat deshalb fünf Punkte. Und Ried, Hilf mir, Otto, hat, glaube ich, hat nur drei Punkte, wie
0: auch immer. Gegen, Reed gegen Austria hat Tabelle, zu Hause gewonnen. Ja,
3: genau. Ried ist jedenfalls letzter in dieser Dreierkonstellation Und deshalb ist Rapid fünfter, die Austria sechster und Ried ist siebenter. Also, ich kann nur festhalten, so schaut aus. Im Übrigen, aber wenn wir schon dabei sind, es würde jetzt fast zu weit führen. Aber würden äh, die, die, die Punkte zwar gleich sein, würde die Tordifferenz gleich sein, würde in Österreich die Auswärtstorregel zählen, aus diesen direkten Duellen. Und das ist deshalb so interessant, international zählt das nämlich nicht. Das heißt zum Beispiel, morgen oder übermorgen in der Champions League, wenn zwei Teams Punkte gleich sind im direkten Duell dann auch Punkte gleich sind. Und im direkten Duell, zum Beispiel haben wir das bei äh, Porto und bei Milan, im direkten Duell jeder ein Sieg, einmal 2-1, einmal 1-0. In Österreich würde man sagen, die Mannschaft, die zwei Auswärtstöre gezielt hat, hat ist durch. International ist das nicht der Fall. Da steht es 2-2, also die Tordifferenz ist ausgeglichen. Dann kommt wieder die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen. Also man kann es natürlich schon verkomplizieren. Aber ich will nur sagen, es ist also zwischen Österreich... Und, und, der UEFA, wenn man so möchte, so kann auch ein Unterschied. Bin ein bisschen abgeschweift.
0: Das ist in Ordnung. Trotzdem ja, ist ja auch gut so. Und wer unseren Podcast, Podcast hört, der weiß Bescheid. Und Marc und Alfred hätten es nicht besser erklären können. Marc, wir haben gestern bei beiden Teams, bei der Austria und bei Rapid auch junge österreichische Spieler gesehen. Wird das, äh, ist das der richtige Weg, dass da beide Wiener Großclubs da jetzt auch die jungen Österreicher forcieren, den Fokus darauf legen?
1: Ja, natürlich ist es richtig, weil die österreichischen Spieler äh, in, in den Nachwuchsnationalmannschaften sehr wohl ihre Berechtigung haben, auch ihre Chance verdient haben, dass sie auf höchstem Level ihre, ihre ihr Talent zeigen und unter Beweis stellen. Und ähm, wie wir in der Vergangenheit so oft auch äh, gesehen haben, äh, wie wir es bei der Austria jetzt auch gesehen haben, äh, in, in der Not kommt auf einmal, wieder auf einmal eine Tugend raus, dass man auf die Jugend setzt und äh, siehe da, der eine oder andere macht sich gar nicht so schlecht und äh, man ist dann äh, im ersten Moment überrascht, dass es äh, so gut funktioniert. Da würde ich mir wünschen, dass der ein oder andere Verein noch ein bisschen mutig ist und jetzt nicht, wenn das Wasser bis zum Hals steht, dass man dann auf die Jugend setzt, sondern auch einmal, ähm, wenn es gut, gut läuft, äh, Stichwort Salzburg, auch die Jungen dann wirklich einbaut und ihnen auch äh, Spielzeiten gibt, ähm, weil sie es in den meisten Fällen, wenn man sie dementsprechend gut scoutet, dann auch äh, mit Leistung zurückzahlen. Und in weiterer Folge auch nicht außer Acht zu lassen, ein, ein guter Business Case für den Verein sind, weil sie dann auch äh, die Möglichkeit haben, ähm, einen weiteren Schritt zu gehen. Und der bedeutet meistens Ausland. Und das bedeutet wiederum für den abgebenden Verein Kohle oder Kobecken, wie der Fredel mal gesagt hat.
0: <lacht> Kobecken, genau. Alfred, die Austria, die hat sich stabilisiert bei Rapid. Da herrscht eine Art... Euphorie nach der Verpflichtung von Ferdinand Feldhofer. Rechnest du damit, dass es bei beiden Teams weiterhin ja auch bei der Leistungskurve nach oben gehen wird? Schaffen es beide Mannschaften in die Meistergruppe?
2: Zuerst rapid. Wir dürfen natürlich nicht erwarten, dass äh, der neue Trainer in diesen zwei Partien vor der Winterpause jetzt Wunder wirken kann. Ja, das geht nicht und das haben wir auch gesehen, dass im Wesentlichen nichts verändert wurde zu seinem Vorgänger Hofmann und zu seinem Vorvorgänger eigentlich, zum langjährigen Trainer Kübauer. Von der Spielausrichtung 4-2-3-1 ist im Großen und Ganzen alles gleich geblieben, wie man es offensiv spielen will, wie man es defensiv spielen will. Mit einer Nuance vielleicht schärfer, aber insgesamt kein großer, äh, kein großer Veränderungs, ähm, äh, Veränderung in Sicht, was das betrifft. Daher müssen wir die Winterpause abwarten, was Rapid betrifft. Bei der Austria haben wir mit Schmid eine Konstante, die wird sicherlich auch im Frühjahr weiterarbeiten bei der Austria. Dort haben wir schon gehört, sind einige gute Junge jetzt gereift in dieser Herbstsaison und die werden sicherlich dort weitermachen, weil sie auch gar nicht anders geht. Man muss nur abwarten, inwieweit dann der neue Investitionsschub, der vielleicht kommen kann mit den Leuten, die hier vielleicht Geld investieren wollen, inwieweit man dann neue Ziele ausgeben will, sprich vielleicht international dabei sein will und dann vielleicht Spieler wieder verpflichtet, die eine Qualität haben, dass man ausgehen kann, dass die von Beginn an spielen werden und damit vielleicht die Jungen dann wieder auf die Bank gehen. Daher insgesamt eine Entwicklung, die bei beiden offen bleibt. Bei Rapid die Trainerfrage, ob er seine Vorstellungen durchbringt. Bei der Austria die finanzielle Frage.
0: Ja, und wenn wir schon beim Thema Trainer sind, hat sich bei der SV gunter mantik Red etwas getan. Gestern gab es ja im oberösterreich da eine knappe 0 1 Auswärtsniederlage in Pasching. Beim Lask und Robert Ibertsberger ist der neue Cheftrainer, war ja auch schon zu vernehmen, hat sich etwas angekündigt. Marc, denkst du, ist das eine gute Wahl aus Sicht der Wikinger? Robert Ibertsberger, den kennen wir ja noch vom SKN St. Pölten als Cheftrainer.
1: Ja, die Frage ist immer auch nach den Alternativen. Also so viele Trainer wären mir jetzt nicht eingefallen, die in der Bundesliga schon Erfahrung gesammelt haben. Und Ibertsberger hat schon in der Bundesliga gearbeitet, teilweise ja auch erfolgreich. Insofern ist es für die Rieder durchaus eine, 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 ein logischer Schritt, den sie hier gehen mit einem jüngeren, ambitionierten Trainer. Die Frage wird sein, ob er seine Spielidee, den Rieder umschnallen kann, weil die jetzt doch von, von eher defensiv geprägt, auch wenn es Andi Heref nicht gern hört, bis hin zu jetzt etwas offensiver ausgerichtet, jetzt zwei, zwei Spielweisen verinnerlicht haben müssen. Ähm, und da bin ich gespannt, wie sie jetzt den, den Schwenk zu Iberzberger schaffen, weil der wieder wahrscheinlich wieder andere Prinzipien einschleifen möchte. Aber so ist das Leben eines Profis. Ähm, jeder ähm, muss da allzeit bereit sein, seinen Teil dazu beizutragen, dass das Ganze funktioniert. Äh, und das wird die große Frage sein, ob, er, ob und wie er das äh, angeht.
0: Martin, Marc hat da.
1: Das wird,
3: mich, das wird mich interessieren, weil der Marc ja in sieben Ligen gespielt hat bei, bei, bei verschiedensten Teams. Wie schwierig ist das wirklich? wenn dann ein Trainer plötzlich da ist, der andere Schwerpunkte setzt. Wie war das für dich in deiner Karriere?
1: Also ich kann jetzt nur ein negatives Beispiel bringen. Das ist Türkei. Da hatte ich in, in meinen zwei Jahren dort vier Trainer, zwei Präsidenten und ein komplettes Sport ausgetauscht. Und das ist natürlich brutal schwierig. Also wir haben von der Qualität her damals eine relativ gute Mannschaft gehabt für türkische Verhältnisse. Aber jeder Trainer wollte halt etwas anderes und äh, man hat auch gemerkt, die Automatismen am Feld haben hinten und vorne nicht gepasst und äh, dementsprechend viele Fehler sind auch dann im Defensivverbund passiert und äh, da sind halt das war halt für eine Mannschaft äh, untragbar. Und dann irgendwann fängt dann auch der Kopf sich zu melden an, wenn du jetzt keine äh, Erfolgserlebnisse hast, dann, dann brauchst du einfach, wo, wo du dich dann wieder aus, diesen, aus diesem Sumpf rausziehen kannst und das sind eben für diese berühmten Automatismen oder, oder Grund. Grundgerüst, dann du dich halten kannst. Und wenn, wenn ständig so viel Fluktuation an der Seitlinie ist und so viele Einflüsse von außen kommen und deine will das komplette Gegenteil wie, wie der Vorgänger, dann, dann wird es schwierig, da eine Stabilität zu finden. Da kann die Mannschaft noch so, noch so gut bestückt sein.
2: Ich möchte daran anschließen, weil ich in meiner Karriere das auch erlebt habe. 1986 bei der Wiener war der Trainer Ernst Loschek ein Mann, der sehr für Disziplin, für Ostblock-Mentalität gestanden ist, also fast kein Freiraum in dem in eigenen Faltungsbereich war da möglich. Und ähm, dann im Frühjahr ist Ernst Dokubil Trainer geworden, nach zwei Frühjahrsrunden. Und Ernst Dokubil war das komplette Gegenteil von Ernst Loschek. Es war sozusagen eine, ein laissez-faire Stil, den er ge gebracht hat. Also wirklich, das war 180 Grad diametral. Und das hat dem Team enorm gut getan. Was ich sagen will, es gibt wirklich so etwas wie eine Passung eines Trainers zu einem Verein oder zu einer, zu einer Mannschaft. Die Art und Weise, wie er Fußball spielen will, wie er das Team auch führen will. Und da kann ein Team aufleben. Das hat damals die Wiener gemacht. Man hat es bis in den Europacup geschafft. Oder wenn es gar nicht läuft, kann ein Team auch absteigen, wenn es diese Passung eben fehlschlägt. Und deshalb, es ist es wirklich schwierig für Profis, dass man da irgendwie oft den Kompass behält.
0: Aber Martin, Interimstrainer Christian Heinle, man hat es ja schon angesprochen, hat bereits viele Dinge bei den Riedern umgestellt. Neue Elemente ins Spiel der Wikinger reingebracht, von hinten flach herausspielen, mutig auftreten, offensiver ausgerichtet wird. Robert Ibertsberger, glaubst du genau da anknüpfen und warum wird es für ihn in Ried besser laufen als zuvor beim SKN St. Pölten?
3: Also ich glaube, die Qualität ist schon eine andere als beim SKN. Das ist einmal mein erster Eindruck, oder mein genereller Eindruck, wenn ich die Mannschaft von Ried mit jener vom SKN vergleiche. Obwohl ja beim SKN der Herbst in der Abstiegssaison, also im letzten Jahr, noch sehr erfolgreich war. Man hat sogar noch mit der Meistergruppe spekuliert äh, vor Weihnachten. Und dann das Frühjahr ist ja bekannt, wie sich das entwickelt hat. Das eine, das andere muss man auch sagen, ich glaube, es ist schon auch eine Ausrichtung von den Verantwortlichen bei der SV Ried, also von Viola und Reifelshammer, die, die doch deutlich zu verstehen gegeben haben, dass sie einen, eine andere Art des Fußballs sehen möchten. Es ja, wollen natürlich viele einen Fußball sehen, wo man aktiver ist, wo man mehr Ballbesitz hat, wo man natürlich dann auch erfolgreich ist. Und das muss man dann auch so hinnehmen. Das ist deren Entscheidung und deren Vorgabe. Bei Herauf haben die Ergebnisse großteils gestimmt, aber das andere eben aus ihrer Sicht nicht und das war auch offenkundig. Und insofern ist mir schon klar, dass man dann eben versucht, einen Trainer zu finden, der das schon auch in den Mittelpunkt seiner Aufgabe stellt. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass Ibertsberger dieses Anforderungsprofil erfüllt. Aber am Ende brauchen wir uns auch nichts vormachen. Am Ende ist immer nur entscheidend, wie die Ergebnisse sind. Und ähm, wenn die Rieder in die Qualifikationsgruppe kommen bei Punkteteilung, dann geht es in erster Linie um den Klassenhalt. Und dann sprechen wir schnell nicht mehr über äh, dominantes Auftreten, sondern dann sprechen wir vor allem um den Klassenhalt.
0: So ist es. Und der Lask, apropos Ergebnis, das gepasst hat. Das hat gestern gepasst, knapp mit 1-0 gewonnen gegen die S4 Ried. Und die Linzer liegen jetzt aktuell vier Zähler hinter dem sechstplatzierten Marc, hat der Lask gestern dann wahrlich schon seine letzte Chance auf die Meistergruppe? genützt?
1: Ja, es war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr notwendig, dass sie, dass sie den drei eingefahren haben. Ähm, es ist jetzt alles noch, äh, noch möglich, denke ich, würde so würde ich es einschätzen. Ähm, sie haben jetzt auch äh, so ein bisschen einen positiven Trend äh, zu erkennen lassen in den letzten, letzten paar Spielen und ähm, da bin ich gespannt, wie sie jetzt noch das, das letzte Spiel bestreiten werden in der, in der Bundesliga, dann geht es in die Winterpause und dann fangt eigentlich wieder die Zeitrechnung von vorne an, weil dann ist diese Ausgelaugtheit, die wir auch teilweise bei den, bei den einen oder anderen Team gesehen haben, diese, diese Müdigkeit in den Köpfen oder auch in, in den Beinen im weitesten Sinne, dann äh, wieder auf Null gestellt und dann ähm, werden die Karten auch wieder ein bisschen neu gemischt. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir dann wieder solche ähm, teilweise kuriosen Ergebnisse dann sehen, dass die Salzburger sich äh, dann auch schwerer tun gegen, gegen vermeintlich kleinere Mannschaften, sondern dass sie da wieder ähnlich, wie es in den letzten Jahren eigentlich immer gewesen ist, dann wieder eine andere Schlagzahl vorgeben und mit der können heute halt wenigstens wenigsten mithalten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Mannschaften, die SK Sturm, Lask natürlich. Und deswegen bin ich da extrem gespannt auf die letzten Runden, bevor der ominöse Strich dann ins Spiel kommt.
0: Der ominöse Strich und der Lask ist dann noch vor der Winterpause bei der Wiener Austria. Am Sonntag zu Gast Alfred, eine Frage, bei wem gibt es den nächsten Trainerwechsel? Beim Lask oder vielleicht bei den Altachern?
2: Ich glaube, weder noch. Ich glaube, Sigmund Gruber wird Andreas Wieland als Cheftrainer behalten und auch Alltag wird in diese Richtung, was für meinen Geschmack nichts unternehmen. Eher muss Alltag auf dem sogenannten Transfermarkt, der ja in Wahrheit kein Markt ist, fündig werden, nämlich für offensive Kräfte, die auch treffen, also sprich Stürmer. Dort liegt der Hund begraben und beim Lask, ja, das, ist, das kommt immer wieder vor, dass eine Trainerentscheidung in dem Fall für, von Thalhammer nicht das gebracht hat, was man sich wünscht. talhammer ist jetzt bei Sörkel Brücke, hat gleich das erste Spiel gewonnen. Also so schlecht kann der auch nicht sein und ich weiß, dass er ein guter Trainer ist. Daher, ich glaube, dass die gut beraten sind, dass sie die beiden Trainer behalten.
1: Mark ich würde also ich 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 noch, noch gerne etwas sagen zum, zum, zum Fredel seiner, seiner These, die ich weitestgehend unterstütze, dass es äh, keinen Transfer gibt. Aber um jetzt auch den vermeintlich kleineren Vereinen Mut zuzusprechen, es gibt dann schon immer wieder mal äh, Ausnahmen, die natürlich die Regel bestätigen, dass man sehr wohl ähm, sehr, sehr günstige Spieler finden kann, die eine Mannschaft enorm weiterbringen und die halt dann so ein bisschen ähm, von den Größeren außer so Acht gelassen worden sind, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen ist mir schon, glaube ich, gut beraten, dass man jetzt auch nicht die Flinte ins Korn wirft und sagt, okay, wir haben eh keine Chance, da irgendjemanden Interessanten zu finden, sondern es gibt immer wieder diese, diese Entdeckungen, die halt dann, dann möglicherweise groß durchstarten und dann natürlich dann in weiterer Folge zu großen Vereinen gehen. Aber ganz so ist es auch nicht, dass man dass man da jetzt komplett machtlos ist als kleiner Verein.
3: Ich wollte nur sagen, wenn ich Kanadi wäre oder will, dann würde ich meinen Urlaub buchen, weil wer Fredels Prophezeiungen kennt, <lacht> muss jetzt mit dem Schlimmsten regnen. Aber, aber inhaltlich bin ich beim Alfred, aber es ist halt nur das Karma, ne? das ist halt dann nicht mehr ganz so.
0: <lacht> ja, aber dann fragen wir, Marc, was glaubst du, gibt es weder noch bei Alltag oder dem Lask einen Trainerwechsel, bleibt auch alles beim Alten dann im neuen Jahr?
1: Naja, momentan muss man ganz klar sagen, wenn's, äh, wenn ich wo einen Trainerwechsel sehe, dann natürlich bei Alltag, Weil natürlich äh, dort jetzt äh, seit einiger Zeit ähm, jetzt nichts äh, so auch die Ergebnisse passen, wie man sich das vorstellt. Ähm, beim, beim LASK äh, gibt es immer wieder mal positive Lichtblicke und deswegen ähm, noch am ehesten in Alltag. Aber natürlich bin ich, bin ich äh, der Meinung, dass man schon noch gut beraten ist, wenn man noch am, am Trainer Kanadis festhält, weil ich schon der Meinung bin, dass er die Mannschaft noch erreicht und dass er sehr wohl noch äh, jetzt auch mit möglichen und notwendigen Neuverstärkungen im, im Winter dann auch äh, nochmal das Ruder rumreißen wird können.
0: Ja,
1: und beim Last bin ich auch der Meinung, die
3: sind, Linzer sind vier Punkte hinter der Meistergruppe bei fünf Ausständen und damit 15 zu vergebenden Punkten. Die Mannschaft ist im K.O.-Runden-Playoff in der Conference League. Achter alle. Im Achtelfinale, Entschuldigung, als erstes ist mir sogar im Achtelfinale schon fix, das geht erst im März los, das heißt man hat also im Februar keine unter Anführungszeichen Belastung, was den Europacup betrifft. Genau, aber, aber keine, was den Europacup betrifft. Also ich, ich sage mal so, da glaube ich auch, dass das so bleiben wird, unabhängig vom Ergebnis gegen die Austria, wobei natürlich, wenn da der Last zumindest nicht verliert, dann, dann hat man alle Möglichkeiten, das im Frühjahr aus eigener Kraft zu schaffen.
0: Ja, denke ich auch und bevor wir über den Tabellenführer und den österreichischen Meister sprechen. Alfred, ein Team, das sorgt weiterhin für Furore. Austria Frankfurt, der Aufsteiger, der gewinnt, punktet, ist Vierter. Wie viel Anteil an diesem Erfolg hat Peter Packold? Du hast dich ja sehr gefreut zu Beginn der Saison, dass er in der Bundesliga zurück ist. Zu Recht, wie ich finde.
2: Ja, weil ich eines nicht verstanden habe, warum man den Peter in der Vergangenheit so einem Bashing ausgesetzt hat von vielen Seiten der Fanszene vor allem. ja Da wurde ihm ja völlig der Fußballverstand teilweise abgesprochen, nachdem er da in Albanien und in Slowenien und wo auch immer gewesen ist. Und das war dort nicht so besonders erfolgreich, wenn man auch weiß, wie dort die Fußballkultur gepflogen wird. Aber, und das muss man wirklich sagen, wenn man jetzt diese Clubs anschaut, diese zwölf in der österreichischen Bundesliga, ist es mittlerweile bei jedem Verein so, dass jeder Club ein spezifisches Gesicht hat. Ja, du kannst jeden Club, wenn du mich um Mitternacht aufwächst und mich fragst, was ist das, wie dieser Verein spielt, kannst du eine definitive und klare Antwort geben. Und das gilt auch für die Kärntner. Heißt für mich, der Peter bakult hat in seinen Kader geschaut, hat dort genau durchforstet seine grauen Zellen. Was kann ich diesem Team zumuten? Weil oft einmal ist der Spagat zwischen dem, was sich ein Trainer gerne vorstellt, Stichwort Guardiola verseuchte Trainer, Klammer zu, und dem, was ähm, möglich ist aufgrund des Spielerpotenzials und der Spieler selber, herrscht oft einmal ein großer Spagat und ich glaube, der Winkel zwischen diesen beiden Schenkeln ist null bei Kärnten. Heißt also, das, was der Peter gesehen hat, stimmt mit dem, was das Team spielen kann, überein und genau das spielen sie. Und deshalb sind sie erfolgreich.
1: Bin ich 100 beim Fredel. Was ich noch da anmerken möchte oder anfügen möchte, ist, was man jetzt auch, finde ich, sehr, sehr gut sieht ist, und Peter Backhol war immer mit seinen Mannschaften bekannt dafür, dass seine Mannschaften immer sehr, sehr fit äh, gewesen sind. Und äh, wir haben es vorher gerade angesprochen, Red Bull Salzburg, äh, enorme Belastungen äh, ausgesetzt gewesen. Jetzt pfeifen sie ein bisschen so, möchte nicht sagen, aus dem letzten Loch, aber man merkt jetzt schon auch die Belastung, auch in der Müdigkeit, in den Köpfen, Sturm Graz, das Gleiche. Und bei Klagenfurt sieht man einfach, die, die sind einfach richtig fit, die Jungs und die, die, die können eine, eine Saison lang durchspielen. Haben natürlich jetzt auch, muss man auch fairerweise sagen, keine internationale Belastung. Das kommt natürlich auch dazu. Aber im Großen und Ganzen ist es auch immer ein, ein, ein Punkt von Peter Backholz Mannschaften gewesen, dass sie einfach enorm fit gewesen sind. Ich kann selber ein Lied davon singen, habe auch das eine oder andere Mal gegen ihn gespielt. Ähm, und deswegen freut es mich für ihn, dass er so gut in die Liga gefunden hat. Und äh, das ist auch nicht so einfach, was der Fredl auch richtigerweise gesagt hat, dass du auch erkennst, was kann ich aus der Mannschaft herauspressen oder was kann ich mit dieser Mannschaft für einen Fußball spielen. Und das schafft er wie äh, wenig andere.
0: Martin, die Klagenfurtos sind auf und? Rang 4. Bitte? Ja? Sagst ja, du was? Klagenfurt nein, nein, auf Rang 4, da wäre er auf Rang 2. Was ist in Kärnten los? Die neue Fußballmacht in Österreich oder wie? Naja. <lacht> Sehr begeistert.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Eine Momentaufnahme, brauchen wir gar nicht reden. Es ist auch total in Ordnung und, und, und es ist sicherlich auch dem Kärntner Fußball gut. Wäre halt schön, wenn wir dann wieder Zuseher wäre. Wird ja nicht von beiden Kärntner Clubs diese Rivalität so gerne angenommen. Also die Freude ist ja da äh, überschaubar, äh, dass da sozusagen gerade in Wolfsberg, dass da sozusagen aus Klagenfurt jemand auch noch kommt. Aber was ich noch ergänzen wollte, ist. Backhol zwei Sachen. Das eine ist, ich finde, dass der Kader natürlich auch zwar nicht in der Breite vielleicht so, so qualitativ hochwertig ist, obwohl man da ja auch noch nachjustiert hat während der Saison mit zwei Arbeitslosen und dann 15 Vertragslosen-Spielern, aber ich finde, dass der, der Stamm eine hohe Qualität hat und deswegen ist das weniger überraschend für mich. Also das finde ich, da ist auch wirklich Qualität da, das, geht, das zieht sich durch. Beide Torhüter sind gut, die Innenverteidigung ist gut, das zentrale Mittelfeld hat, hat, hat enorme Stärken und, und vorne hat man jetzt neben Pink sogar noch einen, einen anderen Spieler geholt. Und da muss man immer noch dazu sagen, dass die ursprünglichen wichtigen Spieler wie Getzos wie Morera, ja, seit, seit Monaten verletzt sind. Also umso mehr ist das sicherlich dann auch noch äh, zu betonen. Und die zweite Geschichte ist, auch das gilt für Parkhurst teams äh, Die Spieler haben natürlich einen enormen Respekt vor Peter Parkhurst und das höre ich auch heraus ähm, äh, Gibt in den Trainings bei allem Spaß immer enorm Gas und die Spieler sind da auch so gefordert und auch so bereit, weil es eben für viele auch das erste Mal ist, dass sie in der Bundesliga spielen und deshalb auch bereit, hier über die Grenzen zu gehen. Spannend wird es natürlich dann immer werden, wenn erstens einmal die Mannschaft sich verändert, weil wenn man hört, dass da zwei, drei Spieler dabei sind, die natürlich deren Verträge auslaufen, die auch schon Angebote von anderen Clubs haben, wie es sich dann weiterentwickelt und wie dann natürlich in der Sportdauer der Saison, aber vor allem auch in der kommenden, wie sich dann die neuen Gegebenheiten auch für Peter Parkholt natürlich äh, ergeben.
0: Wen das meinst du? Patrick Greil und Turgay Gemici-Basi, oder? Die zwei hast du gemeint, oder? Zum Beispiel. Ja. Die, die wurden die übrigens haben, alle am
1: Transfermarkt geholt.
0: Ja. Du meinst du, ablösefrei?
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, die Salzburger,
0: die holen auch immer wieder sehr viele Spieler. Und jetzt kommen wir dann zur Übermannschaft, zumindest was die Punkte betrifft, zum österreichischen Meister. Der spielt in einer eigenen Liga und der FC Red Bull Salzburg, das Team von Matthias hat sich aber am Wochenende schon gegen die Hartberger ja, lange Zeit schwer, lag bis zur 79. Minute mit 0 zu 1 zurück. Marc, warum ist bei den Salzburgern aktuell sehr viel Stückwerk dabei? Wir haben gehört, es ist schon eine sehr lange und intensive Saison. Die Aufgaben werden ja jetzt kurz vor Weihnachten auch nicht einfacher der FC Sevilla steht vor der Tür.
1: Ja, du hast das selber schon teilweise beantwortet. Das ist eine lange, intensive Saison. Äh, auch die jüngste Mannschaft in der aktuellen Champions League Saison, ähm, die da am Berg ist, äh, spielt einen enorm physisch anstrengenden Fußball ähm, und, und deshalb Woche oder man kann eigentlich nicht sagen Woche für Woche, sondern Drei bis vier Tage nacheinander das abzurufen, ein halbes Jahr lang, ist äh, nicht so einfach und das ist auch bei einer Mannschaft wie Red Bull Salzburg jetzt sichtbar. Man, man hat äh, jahrelang äh, immer wieder gesagt, die, die Salzburger sind so ein bisschen der FC Bayern von, von, von Österreich und äh, siehe da, wenn du nach Deutschland schaust und das tun wir Österreicher sehr, sehr gerne, siehst du im momentan auch äh, jetzt mit Ausnahme vom letzten Spiel gegen BVB, aber Bayern haben jetzt auch so ein bisschen ein kleines Loch, das sie durchschritten haben. Und ein kleines Tal, das sie durchschritten haben, haben die Ergebnisse auch nicht so liefern können, wie man das von ihnen gewohnt ist. Ähm, dieses Selbstverständnis war auch ein Stück weit nicht, nicht mehr so da. Ähm, und das Gleiche ist bei Salzburg jetzt auch, in, gerade in der jetzigen Phase. Und das äh, zeigt mir einfach, dass das auch an solchen Top-Mannschaften nicht, nicht uh, spurlos vorübergeht, diese Belastung, diese Doppel- und Dreifachbelastung, die es da einfach auch gibt mit internationalen Spielen, Nationalteam-Spielen. Ähm, und ähnlich sehe ich es eben auch bei den, bei den Salzburgern. Und deswegen ist es für mich nicht, kommt es für mich nicht von ungefähr. Ähm, was mich positiv stimmt fürs Wochenende ist, dass sie einfach ähm, nach dem Ausgleich ähm, gegen Hartberg, ich habe mir das Spiel angeschaut, da war, hatte ich wieder so ein bisschen das Gefühl, dass sie wieder ein bisschen diese Unbekümmertheit äh, reinbekommen haben in die, in die Mannschaft. Da war wieder so ein bisschen ein, ein in Anführungszeichen, äh, Salzburg der Saison das, das so anfangs zu sehen. Und ich würde mir wünschen, dass Sie das gegen Sevilla ähm, länger auf den Platz bringen können und äh, einfach befreit ausspielen bei den Wald. Können Sie nichts verlieren. Jeder hätte sich äh, nicht gedacht, dass sie dass sie so kurz vor Schluss ähm, oder so viel Matchball eigentlich schon ähm, verwerten hätten können. Deswegen nur nur Mut äh, bitte bitte weitermachen und äh, den Kopf, wenn es geht, ausschalten, habe ich es natürlich leichter gesagt als getan.
0: Ja und du als ehemaliger Top-Stürmer weißt es, das Wichtigste historisch ist und Karim Adeyemi, vielleicht kann man das auch, inwiefern kann man das an ihm auch festmachen, ich erinnere mich an das Auswärtsspiel in Wolfsburg, der erste Match, Ball den man hatte, er hatte zwei Top-Chancen, Kopfsache, du weißt es, Marc als Stürmer, der ganze Trubel um ihn herum, ist ihm das vielleicht ein bisschen alles zu viel geworden?
1: Ja, er wird sicherlich, sicherlich nicht zugeben, aber natürlich ist das eine Belastung für so einen jungen Menschen. Ich sage immer bewusst Menschen, weil das ist, am Ende des Tages ist es keine Maschine, kein, kein Sportler ist es. Und äh, wenn du erst so jung bist, wie er ist, und dann äh, dich mit Sachen beschäftigen musst und äh, auch Auskünfte der Manager geben musst, wo möchtest du spielen? Weil die Frage kam zwangsläufig. Der, er muss ihm ja quasi auch sagen, welche Angebote reinkommen hier kannst du das verdienen, dort kannst du jenes verdienen, welche Richtung willst du gehen? Das heißt, er muss sich zwangsweise mit dieser Thematik auseinandersetzen, und auch sich damit beschäftigen und das belastet natürlich und, und hast dann immer hinter, im Hinterkopf vielleicht auch ein Stück weit um Gottes Willen jetzt ja nicht verletzen, jetzt im nächsten Spiel, weil vielleicht ist dann die Chance dahin, dass ich den ganz großen Schritt mache. Also, es ist eine verdammt schwierige Situation für so einen jungen Spieler, auf dem so viel Positives eingeprasselt ist und vollkommen zu Recht eingeprasselt ist. Nationalteam Einberufung, er macht sich natürlich auch selber einen wahnsinnigen Druck. Das hat man auch in seinen Interviews nach, nach den Spielen teilweise gehört. Also, da ist er wirklich ziemlich zerkauert vor dem Mikrofon gestanden, war sehr selbstkritisch und hat ist ja harsch mit sich ins Gericht gegangen, was ich eigentlich nicht notwendig gefunden habe. Aber er ist natürlich ehrgeizig und er weiß, was er zur stand ist und was auch in den letzten Spielen auch rausgekommen ist. Aber am Ende des Tages, und ich glaube, das hat dann auch sein Umfeld hoffentlich auch so mitgegeben, ist es vollkommen normal, dass du nicht so lang auch auf so einem Level das Pausenlos abspulen kannst. Ja, und am Ende des Tages bist du auch und das ist auch ein wichtiger Punkt für ihn, was er hoffentlich auch gesagt bekommen hat, es ist ein Mannschaftssport und äh, ist es ist nicht so, dass alle, alle zehn Spieler um ihn herum da ähm, ihren besten Tag immer gehabt haben, sondern ähm, er ist auch nur ein Teil der Mannschaft und äh, wenn die Mannschaft auch nicht so hundertprozentig funktioniert, dann spürt das auch ein ADE und ähm, das, das spürt auch jeder Spieler. Deswegen, ähm, glaube ich, würde ich es nicht nur an ihn festmachen.
0: Ja, Mittwoch gibt es auf jeden Fall das entscheidende Heimspiel gegen den FC Sevilla am sechsten Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase. Spielbeginn ist um 21 Uhr und bei uns auf Sky sehen Sie natürlich diese wie auch alle weiteren Begegnungen der Königsklasse live. Alfred, inwiefern ist für dich die Innenverteidigung ein Thema? Sole und Onguene haben am Samstag zusammen das Abwehrzentrum gebildet. Wird das gegen den FC Sevilla passen?
2: Es ist immer wieder erstaunlich, wenn mehrere Menschen über Fußball reden, wie unterschiedlich die Auffassungen sein können über dasselbe Thema. Das möchte ich jetzt festmachen an dem, was vorhin der Mark gemeint hat. Da habe ich eine diametral andere Auffassung. Das Spiel gegen Sevilla, hat er gesagt, sollte davon leben, dass die Spieler wieder diese frische, diese jugendliche Unbekümmertheit und so weiter an den Tag legen, nicht zu so viel nachdenken. Ich für meinen Geschmack Sie sehe es genau gegenteilig. Ich glaube, dieses Spiel gegen Sevilla wird rein durch taktische Disziplin entschieden und nicht durch das, was die Salzburger ausgezeichnet hat in den drei ersten Partien. Warum meine ich das? Aus meiner Sicht ist das so, die Spanier sind natürlich das bessere Team, da brauchen wir gar nicht diskutieren, die kommen aus der Primera Division, die sind immer in einem Rhythmus drinnen, wo sie permanent gefordert werden von der Meisterschaft her, sind einfach hoch einzuschätzen und daher glaube ich, dass das Spiel sich so entwickeln wird, dass weil sie eben gewinnen müssen, die Spanier, dass die sofort das Spiel in die Hand nehmen werden, ja, mit Ballbesitz, mit, mit, mit dem typisch spanischen Spiel, hohe technische Qualität etc. etc. So. Wie kann man damit dem entgegensetzen? Das aus meiner Sicht ist das Wichtigste für Salzburg, dass sie eine defensive Stabilität haben werden. Und da kommen deine beiden Innenverteidiger natürlich gleich auch ins Spiel. Aber insgesamt muss Salzburg das Hirn einschalten, abgezockt verteidigen, solange es geht. Weil im Laufe des Spiels, je länger es vielleicht 0 zu 0 steht, werden die Räume dann bei Sevilla hinten in der eigenen Spiel in der eigenen Hälfte viel größer und das ist aber genau das Spiel wieder, das Adeyemi benötigt, Aronson benötigt und noch ein paar andere Spieler, die mit Tempo nach vorne agieren können. Daher glaube ich, das Spiel gegen Sevilla ist ein Spiel, das im Taktischen entschieden wird und nicht im Emotionalen, im wie der Marc gemeint hat, im, im jugendlichen Esprit. Ja, aber ich wollte ja,
1: ja, auch Mark. kurz mal äh, zwischengrätschen Unbekümmert heißt ja nicht unbedingt, dass man, dass man jetzt äh, immer nach vorne rennt und das Highland offen zu versucht, sondern dass man, wie wir es auch bei den Salzburgern gesehen haben, dass sie ähm, in den Umschaltmomenten, und das ist genau das, was auch auf sie zukommen wird, dass sie da auch kaltschnäuziger sind. Und das ist auch eine gewisse Form von Unbekümmertheit. Bei Adiemi haben wir jetzt äh, gerade selber gesagt, dass er sehr viel mit seinem Kopf anscheinend zu tun hat in den letzten, Sp letzten Spielen. Und wenn du unbekümmert bist, dann, dann denkst du einfach nicht großartig nach, dann, dann machst du einfach vor dem Tor und das ist ein bisschen so abhandengekommen und das würde ich mir wünschen. Ich würde mir natürlich jetzt nicht wünschen, dass sie äh, alle nach Vorrennen, wie es, äh, ich glaube, gegen Klagenfurt zu Hause äh, passiert ist, wo dann äh, der Timo sie anders einen an 80 Meter Sprint macht und allein aufs, auf, aufs Tor, Tor zu rennt. Natürlich sowas nicht, aber ich glaube, äh, da sind mal alle Fachmänner genug, dass man nicht so was jetzt erwarten konnten.
2: Das ist mir schon klar, das, das war jetzt drin ein, ein Definitionsproblem, wie du richtigerweise erkennst. Aber Fakt ist doch, Salzburg ist ein Team, das sich unter Anführungszeichen entwickelt. Und der jetzige Entwicklungsschritt, der nötig ist, ist, dass man so ein Spiel, das ein Endspiel ist und das darüber entscheidet, ob man unter den Top-16-Teams in der Champions League dabei ist, dass das ein enormer Entwicklungspotenzial-Schritt darstellt. Und der kann aber nur gelingen, wenn das Team auf der taktischen Seite, im defensiven Bereich, derartig auf der Höhe ist, dass man ein Team wie Sevilla verhindert, dass die ein Tor machen. Und wenn das geschieht, hat Salzburg etwas erreicht, was, glaube ich, wirklich in der eigenen Geschichte von Salzburg noch nicht der Fall war. Nämlich über jenen Schritt hinauszugehen, der immer das junge Team bis jetzt limitiert hat. Man war immer nahe dran und dann sind die großen Teams wie Liverpool oder Bayern gekommen und da war man sofort weg. Jetzt ist man in erstmalig in der Lage als junges Team mit taktischen Mitteln ein höher einzustufendes Team auszuschalten. Und ich glaube, diesen Entwicklungsschritt, wenn die die Salzburger schaffen, na dann habe ich Ehre.
0: Ja, und wer die Technik mitspielt, würde ich jetzt gern Martin einbinden. Ich hoffe. Da funktioniert die Internetverbindung ja. wieder. Ja, sehr schön. Martin, du bist da. Ich hoffe, das bleibt auch so. Martin, steckt das überhaupt in der Salzburg-DNA drinnen, in der Red Bull-DNA, diese Spielweise, dass man zuerst einmal den Fokus auf eine stabile Defensive legt, so wie das jetzt Alfred auch erwähnt hat?
3: Genau, das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass man für dieses eine Spiel, wo ein Punkt zwar von vornherein reichen würde, dass man das ähm, so auch angehen wird. Ähm, deswegen würde mich das sehr überraschen. Die Frage ist ja viel mehr, glaube ich, ob die Mannschaft geistig, wie es der Marc auch angedeutet hat, diese Frische hat, ob die Mannschaft auch ähm, bereit ist, diesen Schritt zu setzen. Man kann ja sagen, letztes Jahr und vor zwei Jahren, könnte man auch sagen, mit Atletico und mit Liverpool waren noch zwei stärkere Gegner, ist es ja zweimal nicht gelungen. Wobei, da musste Salzburg gewinnen. Diesmal, wie gesagt, würde ein Punkt reichen. Ich bin... Ich bin vorsichtig in meiner Einschätzung, ich würde es dem österreichischen Clubfußball wünschen, aber ich bin im Moment nicht so hundertprozentig überzeugt, ob Salzburg aktuell 100 Prozent bringen kann und ich sage mal so, es werden 100 Prozent notwendig sein, um gegen eine Mannschaft, die ja selbst aus eigener Kraft es auch noch schaffen kann und das ist ja finde ich auch das Schwierige, weil im Sevilla mit einem Sieg auch durch ist, ob Salzburg es dann wirklich auch, auch hinbringt. Also es müsste wieder mal so sein, glaube da sind wir uns alle einig, dass auch der Spielfilm stimmt, der ja, ja in den ersten, sage ich einmal Champions League Spielen, in den ersten drei Champions League Spielen und auch in der Qualifikation im Playoff sehr wohl gestimmt hat.
1: Äh, und ich haben ja, Fredel, wenn ich mich erinnern kannst, nach dem letzten Salzburg Spiel haben wir telefoniert und haben gesagt, ja, jetzt haben wir wirklich noch ein, ein Matchballspiel vor der Post. Äh, wie, was wünschen wir uns für dieses letzte Spiel? Und wir haben ja beide eigentlich gesagt, Idealerweise, und der Messi hat uns jetzt indirekt bestätigt, wer am besten es hagelt. Der Wien kommt von, von ganz schräg. Es, ist, es hat minus 10 Grad, weil die, die, die heißblütigen Spanier oder die, die Sonne gewohnt sind, die, die hassen solche Temperaturen. Und Messi hat, ich habe schon eingangs, eingangs äh, erwähnt, äh, auch das bestätigt, dass er mit den Temperaturen in Paris nicht zurechtkommt. Das hat er so ein bisschen als Ausrede seinem Kumpel, die Maria, mitgegeben. Äh, Suarez, Verzeihung. Und ähm, da fühlen sich einfach diese Andalusia nicht wohl. Und, und deswegen, das wäre noch ein zusätzlicher Punkt, der, den, den ich mir wünschen würde für, das, für den kommenden Mittwoch, dass der Wettergott da mitspielt, dass äh, sich die, die Männer aus Spanien ganz, ganz unwohl fühlen und äh, doppelt drei, und dreifach die Handschuhe anziehen, weil dann macht es ihnen vielleicht auch eine Spur weniger Spaß.
0: Ja, und Alfred, du hast das ja hier im Podcast schon ein-, zweimal erwähnt, vergangene Woche war auch Christoph Freunds. Der Manager, der Salzburger Sportdirektor bei uns zu Gast und der hat auch gemeint, ja, wäre ganz gut. Den Salzburgern passen da die Wetterverhältnisse definitiv besser. Aber in Erinnerung an das erste Spiel beim FC Wir, wie, wie viele Elfmeter wird es geben, Alfred?
2: Ja, da ist noch ein Punkt, den du jetzt anschneidest, ist der Referee. Ähm, wie oder welche Art und Weise dieser Mann, wer, wer pfeift überhaupt? Ich habe
0: noch gar nicht nachgeschaut, muss ich ehrlich sagen. Und das Tut mir ist nicht leid. unwesentlich,
2: weil ja, wie wir gesehen haben, gibt es Teams, die lassen ein Spiel laufen, dann äh, Schiedsrichterteams, die lassen ein Spiel laufen, dann gibt es wieder welche, die sind kleinlich. Also das ist auch eine Frage, wie dann der Schiedsrichter Dinge auslegt. Und das dürfen wir nicht übersehen. Aber sollte nicht so sein, dass der Schiedsrichter letztlich die Hauptverantwortung trägt, trägt wie das Spiel ausgeht, sondern es sollten die Spieler sein. Und ich hoffe, dass, wie ich schon gesagt habe, sich äh, Sevilla lange die Zähne ausbeißt durch ein aggressives Verteidigungsverhalten der Salzburger, dann so weit die Nerven verliert, dass es zu offenen Räumen kommt, wo dann die Schnellen hineinkommen und dann könnte es sein, dass man vielleicht mit einem Elfmeter auch 1-0 in Führung geht. Und das wäre es. Slavko
3: Vincic aus Slowenien wird übrigens das Spiel leiten, Alfred. Aha. Ähm. Der hat schon eine gewisse Erfahrung in der Champions League und der Widerschiedsrichter kommt aus England, Paul Tierney, ist die Frage, ob der dann auch noch eine Rolle spielt. Wenn es Strafstöße geben sollte, würde ich einmal vorschlagen, dass natürlich dann auch die verwertet werden. Da sind wir dann vielleicht wieder bei Adeyemi.
0: Guter Vorschlag. Ähm, das das, das ich, ist immer gut, oder? Wenn man Strafstoß so ja, Es gibt nichts, was Martin Konrad nicht weiß, und das hat er jetzt wieder eindrucksvoll bewiesen. Und noch um auf die Salzburger zurückzukommen, Marc, waren vielleicht auch dann die Erwartungen in dieser Gruppe? Im Vorfeld hat man oft gehört, ja, das ist ja gar nicht so wirklich eine Top-Gruppe, wie es davor war. Da ging es ja gegen den FC Liverpool, gegen den FC Bayern München. Und nach diesen sieben Punkten in den ersten drei Spielen, worauf ich hinaus möchte, war da die Erwartungshaltung dann vielleicht auch zu groß. Du hast es gesagt, das jüngste Team mit dem jüngsten Trainer in der Champions League-Gruppenphase.
1: Ich finde schon. Also Man hat sich da vielleicht ein bisschen blenden lassen nach diesen drei Spieltagen, dass jeder gedacht hat, um Gottes Willen, das geht jetzt so weiter. Ähm, ich habe es auch auf Sendung teilweise gesagt, äh, dass man auch nicht aus Acht lassen darf und das fairerweise auch erwähnen muss, dass sowohl Sevilla am Saisonanfang massive Probleme hatte in die Spur zu finden. Wolfsburg hatte Probleme mit, äh, mit der Van Bommel-Entlassung. Ähm, und auch Lille, die sind auch ganz furchtbar schlecht in die, in die Liga gestartet, sind noch immer nicht dort, wo sie oder weit, nämlich nicht dort, wo sie letzte Saison äh, gewesen sind. Das heißt, Salzburg hat diesen Startvorteil ein, 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 eindrucksvoll für sich genutzt oder nutzen können. Haben das auch wirklich äh, sehr hoch verdient für sich entscheiden können. Aber das muss man halt auch immer wieder in die Bewertung mit rein, äh, reinwerfen. Und Sevilla ist jetzt äh, Nummer zwei in Spanien, haben sich wieder erfangen. Lille in der, in der Champions League zumindest äh, machen ihre Sache auch ganz ordentlich. Und Wolfsburg ist auch wieder um einige stabiler, wie es am Saisonanfang gewesen ist. Also das, ist, das sind alles Dinge, ähm, die, die man auch äh, da berücksichtigen muss. Und das, das haben wir glaube ich alle und äh, sind uns ein, einig am Saisonanfang oder vor der Auslosung oder nach der Auslosung haben wir alle gesagt: Okay, das ist eine Gruppe auf Augenhöhe. Da kann alles passieren. Da kann man Erster werden, kann man aber auch Letzter werden, weil das sind es sind jetzt keine Mannschaften, keine Übermannschaften dabei, so wie die Jahre zuvor mit Liverpool und dann auch mal Bayern München. Ähm, aber es ist auch keine, keine Mannschaft dabei, wo man sagt, die spielt man einfach mal so weg. Und deswegen äh, kam es für mich nicht überraschend. Und ich vergleiche es immer wieder gerne mit, mit dem Tennissport. Ich bin ja hin und wieder auch gerne am Tennisplatz äh, zu finden. Und ein Match, und der Fredel weiß es ja, alle, die es nicht wissen, der Fredel ist ja äh, in Australien Orange Bowl-Sieger, 19 Schlag mich tot, weiß er nicht, äh, geworden. Darfst. Dankeschön, 1982. Ein Match ausservieren ist das Schwierigste im Tennissport. Und da äh, sind auch die Größten der Größten gescheitert. Fredl natürlich nicht, aber ein Roger Federer hat auch schon mal äh, einige Matchbälle versemmelt. Und äh, deswegen, glaube ich, kann man das der jüngsten Mannschaft der Champions League Saison auch zugestehen.
0: Eine herrliche Anekdote. Und Alfred, da musst du jetzt darauf eingehen. Wie war das damals?
2: <lacht> Na, ich habe Urlaub gemacht äh, in Australien im, im Dschungel oder im Busch. Und dann habe ich einen Freund besucht. Dieser Freund hat in einem Ort gewohnt, der heißt Orange. Das ist westlich von Sydney, na westlich von Sydney, so 150 Kilometer landeinwärts. Und dort wurde ein Tennisturnier veranstaltet und ich habe mich mit eingeschrieben dort. Es war ein 32er Feld und ich habe das Finale gewonnen und habe dann so eine Salatschüssel bekommen, die Orange Bowl.
0: Tatsache, unglaublich. Einfach beeindruckend.
2: Ja, das war ein gehört turnier ähm,
0: Ja, aber er redet jetzt bitte nicht schlecht. Also das ist schon eine tolle Leistung. Also, wir drücken dem österreichischen Meister auf jeden Fall die Daumen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Rapid, da geht es ja auch noch um etwas, in Rank, zumindest, dass man noch in der Europa League Gruppenphase Rang 3 erreichen könnte. Denn damit würden die Hütteldorfer dann im Februar, wie Martin, du es schon erwähnt hast, in der Zwischenrunde der Conference League äh, spielen und dort gegen einen zweiten aus diesem neuen Bewerb antreten. Na, dann frage ich dich gleich, Martin, was ist für Rapid in Schenk zu holen? Na ja, das wäre natürlich... Punkte, für, haha.
3: Ja, das hätte ich jetzt auch noch sagen können, aber den Kalau habe ich mir jetzt erspart. Fakt ist, dass es schwierig wird, obwohl Genk ja in der Meisterschaft, ich glaube gestern Abend haben sie noch Unentschieden gespielt in, 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 in Mechelen und sie sind, sie sind auch mittig, also deutlich entfernt von der Tabellenspitze. Ähm, deswegen, die sind auch nicht so in Form. Ich finde es insgesamt so, dass ich sage, eine Mannschaft aus der belgischen Liga und eine Mannschaft aus der kroatischen, auch wenn Dinamo Sagerb, so immer ein spezieller Fall ist, so wie Österreich mit Salzburg, sollte aber dann doch der Anspruch sein, für einen österreichischen top club äh, dort eigentlich mitzuspielen und, und auch die Chance zu haben. Und Insofern wäre es äh, für Rapid ganz gut gewesen, wenn man eben dieses Heimspiel nicht verloren hätte. Ist egal. Also man hat noch die Chance, es wird schwierig, aber vielleicht passt und dann ist man zumindest noch international dabei. Ähm, wünschenswert wäre es und ich glaube, es sollte auch der Anspruch sein, eben wie gesagt, von einem österreichischen Team in einer Gruppe, wo es zwar einen Premier League ähm, Verein gibt, aber der Rest sage ich einmal doch auf Augenhöhe, um eben auch Platz 2 zu spielen und es wäre schon sehr enttäuschend, wenn es am Ende nur
1: Platz 4 wäre.
0: So ist ich es. Bin. Marc, traust du den Hütteldorfen einen Auswärtserfolg zu am Donnerstag?
1: Ich bin jetzt einmal Zwangsoptimist und sage, ja, sie schaffen das. Ja.
0: Sehr gut, das gefällt mir. Alfred, bist du auch optimistisch gestimmt? Was ich bin Rapid betrifft?
2: zwangspessimist. Nein! Zwangspessimist. Und lass mich nicht fertig reden. Und ich sage mal, die erste Hälfte steht nur 0 zu 0. Das lässt natürlich Spielraum offen für die zweite Hälfte und natürlich hoffe ich, dass Rapid das noch macht. Aber von den Leistungen her, in der letzten Zeit auch in der Meisterschaft und vor allem auswärts in der Bundesliga, jetzt spielt man in Belgien, auch ein Auswärtsspiel, da wäre wirklich der erste Auswärtssieg sozusagen fällig und wäre schön, wenn den Rapid dort holen könnten.
3: International haben sie schon gewonnen, Fredl, ne? also gegen Luhansk zum Beispiel. Es ist in Österreich haben sie auswärts in dieser Saison noch nicht gewonnen. Es
2: ja, nichts, aber Luhansk war eine ich. Qualifikation, aber das jetzige ist eine Gruppenphase, also schon ein, fast ein Meisterschaftsbewerb und bei uns in der Meisterschaft haben sie noch keinen Auswärtssieg geholt. Also das wäre der erste Sieg auf Meisterschaftsebene quasi.
0: Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken, es ist schon eine weihnachtliche Stimmung bei uns. Es geht sehr freundlich <lacht> und lieb zu. Habt ihr noch irgendetwas, was euch auf dem Herzen liegt? <lacht> ihr drei, na, Streithansen sage ich jetzt nicht, aber Diskussionen können dazu. Naja, wenn es so weitergeht, brennt bald der Advent, du. <lacht> uh, Das wollen wir nicht. Ich muss dann noch das zweite Licht äh, anzünden von gestern, habe ich vergessen. Also, ich so. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Marc, vielen Dank, dass du dabei warst, dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir sehr viel Spaß gemacht.
1: Es war mir eine Ehre. Danke, Jungs.
0: Ja, uns auch. Und danke auch an Alfred und Martin. Und es steht ja noch die letzte internationale Woche vor der Winterpause an. Und wir sind alle top motiviert, holen noch einmal alles raus. Und wir sehen uns dann bei den Übertragungen. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, ihr euch auch.
2: Da kannst du einen Vanillekipferl drauf essen.
0: Ja, esse ich gleich zehn drauf. Martin, du musst dich noch einschalten, damit wir dich auch hören. Du hast irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, ich habe euch alle lieb. Dankeschön. Ach,
1: der perfekte so Abschluss. In der Luft. Perfekt. Ja, ja, wir gut. sind hier. Alles
0: Gute. Also, danke. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch, wie immer, an dieser Stelle ein paar Programmhinweise am Dienstag. Sprich, morgen geht es mit dem sechsten Spieltag in der UEFA Champions League Gruppenphase weiter. Die Übertragung auf Sky Sport Austria startet bereits um 18 Uhr, so auch am Mittwoch. Und die Salzburger treffen ja dann um 21 Uhr auf den FC Sevilla. Auf Sky Sport Austria 2 startet um 20 Uhr unsere Vorberichterstattung dazu. Am Donnerstag geht es mit der Europa und Conference League weiter mit den österreichischen Vertretern Rapid. Sturm Graz und dem Lask und am kommenden Wochenende gibt es dann noch den Jahresabschluss mit der 18. Runde in der Admiral Bundesliga. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Auch zur Weihnachtszeit gibt es da tolle Angebote für Sie. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen ruhigen erholsamen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder